0: Eu me sentiria o mais feliz dos mortais se pudesse contribuir para que os homens conseguissem se curar dos seus preconceitos. Quem disse isso foi o Montesquieu. Sem nenhuma pretensão de encerrar essa tarefa, mas movida pelo desejo de colaborar para que ela se realize, Uma Breve História da Intolerância é um áudio série em cinco episódios que reflete sobre algumas ações discriminatórias de controle social. São elas... Machismo homofobia, racismo, intolerância religiosa e idadismo. Estudar as origens dessas cinco estratégias é constatar que elas não são transhistóricas nem imutáveis. Ou seja, elas nem sempre estiveram aí, nem sempre foram como são, por isso podem dar lugar a outras formas de perceber e de se relacionar com o outro. Eu sou Patti Rabelo e o terceiro episódio de Uma Breve História da Intolerância aborda uma forma de discriminação que significa o reaparecimento nas sociedades ditas igualitárias daquilo que antes se exprimia como hierarquia nas sociedades de castas. Sim, estamos falando do racismo. O sujeito racista reconhece em si mesmo a humanidade não naquilo que o faz a mesma coisa que os outros, mas naquilo que o distingue deles", escreve o filósofo e historiador Achille Mbembe. Para a antropóloga Lilia Schwartz, o racismo, que foi reintroduzido no início do século XIX como um princípio de hierarquização em sociedades igualitárias, pode ser visto como uma perversão do ideal iluminista. Ou seja, depois do sucesso do iluminismo com o seu belo discurso de igualdade, liberdade e fraternidade, bateu aquela reação como que dizendo, hum, somos todos iguais sim, pero no mucho. E uma reflexão sobre racismo está intimamente ligada à discussão sobre a ideia de raça. O significado da palavra raça variou bastante ao longo do tempo. A expressão começou a ser usada no período medieval como sinônimo de casta, sendo aplicada às plantas e animais. No fim da Idade Média, em países como Itália e França, seu sentido era o de linhagem nobre. Durante os embates entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica, a palavra raça assumiu um sentido étnico, inicialmente aplicado aos descendentes de judeus e de muçulmanos, tidos como de sangue impuro, e depois usado para nativos africanos e americanos. No século XVIII, raça se tornou uma expressão usada para indicar variedades de seres humanos. No século XIX, o racialismo científico praticamente usou o termo para catalogar seres humanos em espécies distintas. E já no final do século XIX e início do século XX, raça foi equiparada à ideia de nação no Ocidente. Em Racismos das Cruzadas ao século XX, livro que é a base desse episódio, o historiador Francisco Bittencourt recua até a Antiguidade Clássica para analisar as origens das noções de raça e racismo. Segundo o autor, os gregos e romanos letrados acreditavam que as características físicas e mentais dos seres humanos eram moldadas por elementos externos. A teoria ambiental desempenhava um papel importante na classificação dos povos. Portanto, a forma do corpo, a força ou a debilidade física, a dureza ou a gentileza de caráter, a inteligência arguta ou lenta, a independência de espírito ou a atitude submissa, eram, em geral, associadas ao clima e à geografia. Os diferentes povos deveriam refletir as condições da terra onde haviam nascido. A posição geográfica da Grécia e de Roma permitia que os seus povos se otorgassem as virtudes necessárias para projetos imperiais. E aqui a palavra imperialismo é muito importante, porque ela já indica a relação entre racismo e dominação. Temos então preconceitos instáveis e volúveis de gregos e romanos contra outros povos, tudo isso criado em parte como resposta às necessidades dessas duas civilizações em meio aos seus processos de expansão. A essa teoria ambiental podia se juntar a noção de características hereditárias adquiridas pelos seres humanos. Os gregos e os romanos projetaram em outros povos a discussão sobre a linhagem e a autoctonia desenvolvida pelos atenienses, que defendiam ter ocupado desde sempre o mesmo território, sendo, por isso mesmo, de ascendência pura. O conceito de ascendência se tornou essencial em dois aspectos. Primeiro, como ligação entre sangue e solo, o que reforçava a percepção de uma identidade baseada na aparência, na língua e nos costumes para a criação de uma definição essencial dos povos e, segundo, como garantia da reprodução, dentro de um povo, das características moldadas pelo ambiente original. Avançando para o período entre o final do século XI e o decorrer do século XIII, temos as Cruzadas, que proporcionaram um contato renovado e intenso entre a Europa Ocidental e o Oriente Médio. Esses movimentos militares de inspiração cristã fizeram com que cerca de 200 mil pessoas migrassem do Ocidente para o Oriente, promoveram o comércio no Mediterrâneo e produziram trocas políticas e confrontos militares entre as potências muçulmanas e cristãs. Segundo Bittencourt, com esse deslocamento humano em massa entremeado de guerras, a identificação religiosa e étnica se tornou essencial para a sobrevivência diária. Tipos físicos, modos de vestir e penteados associados a crenças religiosas se tornaram os critérios óbvios para a identificação, o primeiro passo na avaliação dos diferentes povos. No um mundo perigoso e em constante mudança, os estereótipos visuais serviam para identificar ameaças e para ajudar os indivíduos a se sentirem seguros. A projeção de características psicológicas permanentes em diferentes povos e seus descendentes faziam parte do processo de criação de alianças e de definição de inimigos. Assim, as cruzadas estabeleceram as condições para a renovação dos preconceitos étnicos em contexto de guerra. No entanto, algumas formas de identificação e até mesmo certos estereótipos primários já tinham uma longa história. As Cruzadas adaptaram pressupostos étnicos desenvolvidos nos diferentes contextos da Antiguidade Clássica, das invasões bárbaras e da expansão muçulmana. No século 18 ocorreu o movimento iluminista, fundamento filosófico das grandes revoluções liberais que supostamente lutavam pela liberdade. O filósofo Silvio Almeida, em Racismo Estrutural, o outro livro que foi a base desse episódio, nos explica. As revoluções inglesas, a americana e a francesa foram o ápice de um processo de reorganização do mundo, de uma longa e brutal transição das sociedades feudais para a sociedade capitalista em que a composição filosófica do homem universal, dos direitos universais e da razão universal mostrou-se fundamental para a vitória da civilização. Esta mesma civilização que, no século seguinte, seria levada para outros lugares do mundo, para os primitivos, para aqueles que ainda não conheciam os benefícios da liberdade, da igualdade, do Estado de Direito e do mercado. E foi esse movimento de levar a civilização para onde ela não existia que redundou em um processo de destruição e morte, de expoliação e aviltamento, feito em nome da razão e a que se denominou colonialismo. Mas, a partir de 1791, projeto de civilização iluminista baseada na liberdade e igualdade teria sua prova dos nove. A Revolução Haitiana. O povo haitiano, escravizado por colonizadores franceses, fez uma revolução para que as promessas de liberdade e igualdade, veiculadas pela Revolução Francesa dois anos antes, também falecem para eles. Os haitianos tomaram o controle do país e proclamaram a independência do Haiti em 1804. Esse acontecimento deixou claro que o projeto liberal iluminista não tinha ingresso para todo mundo. E até hoje, o Haiti sofre as consequências dessa transgressão. A divisão de seres humanos em raças seria, mais do que um exercício filosófico, um dos meios que o colonialismo europeu usou para justificar a exploração e a destruição de populações de todos os lugares do globo que não fossem a Europa. A essa época, etnólogos e filósofos chegaram a afirmar, por exemplo, que indígenas americanos e africanos eram povos sem história, ferozes e comparáveis a animais irracionais. Isso se alinha com a observação de Achille Mbembe de que, durante vários séculos, o termo raça permitiu nomear as humanidades não europeias, como se elas fossem apenas reflexos pobres do homem ideal, o europeu, de quem estavam separadas por uma diferença insuperável. Nessa mesma direção, está o que Lewis Gordon escreve no prefácio de Pele Negra, Máscaras Brancas, de Franz Fanon. Lewis diz Racismo e colonialismo deveriam ser entendidos como modos socialmente gerados de ver o mundo e viver nele. Isso significa, por exemplo, que os negros são construídos como negros. Em outras palavras, não haveria razão para as pessoas na África, na Austrália, ou, em outras áreas do Pacífico Sul, pensarem sobre si mesmas em termos raciais. No século XIX, o determinismo biológico e o determinismo geográfico, que vimos já estarem presentes pelo menos desde o mundo greco-romano, foram usados para estabelecer diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes raças. Assim, se você não fosse branco ou caso morasse nos trópicos, seria considerado naturalmente imoral, violento ou dotado de pouca inteligência. Em outras palavras, inferior. Silvio Almeida conta que a primeira grande crise do capitalismo, ocorrida em 1873, levou as grandes potências mundiais da época ao imperialismo e, consequentemente, ao neocolonialismo que resultou na invasão e divisão do território da África, nos termos da Conferência de Berlim de 1884. Ideologicamente, o neocolonialismo se assentou no discurso da inferioridade racial dos povos colonizados, que, segundo seus formuladores, estariam fadados à desorganização política e ao subdesenvolvimento. A Chilimbembe diz que, se aprofundarmos a questão, a raça será um complexo perverso, gerador de medos e de tormentos, de problemas do pensamento e de terror, mas, sobretudo, de infinitos sofrimentos e, eventualmente, de catástrofes. A raça não passa de uma ficção útil, de uma construção fantasista ou de uma projeção ideológica cuja função é desviar a atenção de conflitos antigamente entendidos como mais verossímeis, a exemplo da luta de classes ou da luta de sexos. Mas, se falta respaldo antropológico ou genético à ideia de raça, isso não elimina a existência do racismo. Para Silvio, ainda que hoje seja quase um lugar comum a afirmação de que a antropologia surgida no início do século XX e a biologia, especialmente a partir do sequenciamento do genoma, tenham há muito demonstrado que não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem um tratamento discriminatório entre seres humanos, o fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Para Francisco Bittencourt, o racismo atribui um único conjunto de traços físicos ou mentais reais ou imaginários a grupos étnicos específicos, com base na crença de que essas características são transmitidas de geração para geração. Os grupos étnicos são considerados inferiores ou divergentes da norma representada pelo grupo de referência, justificando assim a discriminação ou a segregação. O racismo tem como alvo não só os grupos étnicos considerados inferiores mas também os considerados concorrentes, como os judeus, os muçulmanos ou os armênios. O caso dos judeus é interessante porque eles raras vezes foram definidos pela cor da pele e não foram incluídos nas muitas teorias de raças desenvolvidas nos séculos 18 e XIX. Mas isso não impediu que eles se tornassem o principal alvo de extermínio racial na Alemanha nazista. Entretanto, o professor Bittencourt atenta para o fato de que apenas o preconceito com base na ascendência étnica não seria sinônimo de racismo, porque este exige necessariamente a presença de ações discriminatórias, como desvantagens ou privilégios. Por exemplo, se alguém acha que todas as pessoas de uma determinada nacionalidade são de pouca inteligência, isso é puramente um preconceito. Mas se essas pessoas forem proibidas de fazer um concurso ou de entrar em algum lugar por terem essa nacionalidade, aí podemos falar em racismo. É da luta pelo monopólio do poder social que estamos falando quando discutimos racismo. Ou seja, estamos falando de eu tenho e você não tem, ou de eu posso e você não pode. Assim, na visão de Wittencourt, o racismo é desencadeado por projetos políticos e está ligado a condições econômicas específicas. Silvio de Almeida nos lembra que o racismo tem um caráter sistêmico. Portanto, não se trata de apenas um ato discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo que reproduz condições de subalternidade e de privilégio entre grupos raciais. E falar de subalternidade nos remete à questão da hierarquia, citada rapidamente na introdução deste episódio. Lembra que a historiadora Lilia Schwartz diz que o racismo foi reintroduzido no início do século XIX como um princípio de hierarquização em sociedades igualitárias? Pois a Chilibembe observa que o racismo parte essencialmente do princípio segundo o qual a relação com os negros é uma relação sem reciprocidade. E tal não reciprocidade se justifica pela diferença de qualidade entre as raças. O tema da diferença de qualidade entre as raças é assim inseparável da antiga temática do sangue, que sabemos ter sido utilizada antes para assegurar os privilégios da nobreza, diz o professor. E então chegamos ao que Ellen Melkzinzoud chama de racismo moderno. O racismo moderno é uma concepção mais viciosamente sistemática de inferioridade intrínseca e natural, que surgiu no final do século XVII ou início do século XVIII e culminou no século XIX quando adquiriu o reforço pseudo-científico de teorias biológicas de raça e continuou a servir como apoio ideológico para a opressão colonial mesmo depois da abolição da escravidão. professor Silvio nos apresenta três concepções de racismo. O racismo individualista, que se relaciona com a subjetividade, o racismo institucional, relativo ao Estado, e o racismo estrutural, relacionado à economia. A visão individualista percebe o racismo como algo patológico ou anormal. Trata-se de um fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou coletivo, nesse caso, de grupos isolados. Esse tipo de racismo pode ser considerado ainda uma irracionalidade a ser combatida juridicamente. A concepção individualista ressalta a natureza psicológica do fenômeno em detrimento da sua natureza política. Segundo essa visão, portanto, não haveria sociedades ou instituições racistas, mas apenas indivíduos racistas, que agem isoladamente ou em grupo. Uma vez que é entendido como algo ligado ao comportamento, normalmente se combate esse tipo de racismo com educação, conscientização e com estímulo a mudanças culturais. Silvia explica: a concepção individualista, por ser frágil e limitada, tem sido a base de análises sobre o racismo absolutamente carentes de história e de reflexão sobre seus efeitos concretos. É uma concepção que insiste em flutuar sobre uma fraseologia moralista inconsequente, tipo racismo é errado, somos todos humanos, como se pode ser racista em pleno século XXI, tenho amigos negros, etc. E uma obsessão pela legalidade. No fim das contas, quando se limita o olhar sobre o racismo a aspectos comportamentais, deixa-se de considerar o fato de que as maiores desgraças produzidas pelo racismo foram feitas sob o abrigo da legalidade e com o apoio moral de líderes políticos, líderes religiosos e dos considerados homens de bem. A segunda visão sobre o racismo, a institucional, entende que o racismo não se resume a comportamentos individuais mas é o resultado do funcionamento das instituições, que conferem, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Antes de a gente continuar, vamos falar um pouco sobre o que é uma instituição. O jurista Joaquim Rich diz que instituições são modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a tornam normalmente possível proporcionando uma relativa estabilidade aos sistemas sociais. Os indivíduos passam, enquanto as instituições têm uma longevidade maior. O casamento é um tipo de instituição. A igreja é a propriedade privada? Também. Assim, as instituições moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista da razão quanto da emoção. Mas voltando ao racismo institucional. Professor Silvio nos explica que a principal tese dos que afirmam a existência de racismo institucional é que os conflitos raciais também são parte das instituições. Assim, a desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais, que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. Observe que o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça, o que faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo sejam o ideal estabelecido para toda a sociedade. A presença massiva de homens brancos em instituições públicas e privadas Depende tanto da existência de regras explícitas ou implícitas que dificultem a ascensão de negros e mulheres, quanto da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e de gênero, o que naturaliza o domínio do grupo formado por homens brancos. Silvio observa que os conflitos e os antagonismos que afetam uma instituição podem resultar em uma reforma que provocará a alteração das regras, dos padrões de funcionamento e da atuação institucional. Um exemplo dessa mudança institucional são as políticas de ação afirmativa, cujo objetivo é aumentar a representatividade de minorias raciais e alterar a lógica discriminatória dos processos institucionais. Sabe-se que as políticas de ação afirmativa, apesar de seu longo histórico de implantação e de seu reconhecimento jurídico e político, ainda motivam grandes controvérsias dentro e fora das instituições em que são implementadas. Finalmente, o racismo estrutural entende o racismo como uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo comum com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Portanto, essa visão não considera o racismo uma patologia social, como o faz a visão individualista, nem como um desarranjo institucional, como o faz a visão institucional. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra, e não exceção. É a noção de racismo estrutural entende que a reprodução de práticas racistas está na base da organização política, econômica e jurídica da sociedade. O professor Silvio alerta que o uso do termo estrutura não significa dizer que o racismo seja uma condição incontornável, e que ações e políticas institucionais antirracistas sejam inúteis. Ou ainda que indivíduos que cometam atos discriminatórios não devam ser pessoalmente responsabilizados. O que queremos enfatizar do ponto de vista teórico é que o racismo, como processo histórico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indiretamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma sistemática. Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam responsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações raciais nos leva a concluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade social. Como afirma o sociólogo Anthony Giddens, a estrutura é viabilizadora, não apenas restritora o que torna possível que as ações repetidas de muitos indivíduos transformem as estruturas sociais. E isso é uma ótima notícia. Portanto, nos lembra Silvio, pensar o racismo como parte da estrutura não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para racistas. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas. Nas páginas finais de Crítica da Razão Negra, a Chile Mbembe Bambi escreve Uma vez que não eliminamos o racismo na vida e na imaginação do nosso tempo, é preciso continuar a lutar por um mundo para lá das raças. Mas para chegar a este mundo, a mesa do qual todos somos convidados, Ainda é preciso obrigarmos-nos a uma exigente crítica política e ética do racismo e das ideologias da diferença. A celebração da alteridade só tem sentido se ela se abrir para a questão central do nosso tempo, a da partilha, do comum e da abertura para o mundo. O peso da história encontra-se aí. É preciso aprender a carregar e a repartir o seu peso de uma maneira mais eficaz. Estamos condenados a viver não apenas com aquilo que produzimos, mas também com o que herdamos, e devemos aprender a viver tudo isso em liberdade. Uma vez que não saímos inteiramente de uma mentalidade dominada ainda pela ideia da seleção entre diferentes tipos de seres humanos, é preciso trabalhar com e contra o passado, de maneira que este possa abrir-se para um futuro comum, com dignidade para todos. O caminho passa pela produção, a partir da crítica do passado, de um futuro indissociável de uma certa ideia de justiça, da dignidade e do em comum. E o autor conclui: Para aqueles que passaram pela dominação colonial ou a quem, num dado momento da história, a sua humanidade foi roubada, a recuperação desta parte de humanidade passa muitas vezes pela proclamação da diferença. Mas a proclamação da diferença é apenas um momento de um projeto mais vasto, de um mundo que virá, de um mundo antes de nós, no qual o destino é universal, um mundo livre do peso da raça e do ressentimento e do desejo de vingança que qualquer situação de racismo convoca. Ainda que nos pareça utópico desejo de Montesquieu de que os homens consigam se curar dos seus preconceitos, é possível que ao menos estejamos um pouco mais abertos para entendê-los e colocá-los em perspectiva. Inclusive porque, por mais que hoje não sejamos nós vítimas de machismo, homofobia, racismo, intolerância religiosa, idadismo ou de qualquer outra forma de intolerância, amanhã ou depois poderemos viacê-las simplesmente pelo fato de que, se bem esquadrinhado, todo mundo é passível de ser minoria em algum aspecto. Ou, usando termos de Deleuze e Gattari, todo mundo tem seu próprio deserto. Neste episódio, contamos com uma preciosa bibliografia como fonte de pesquisa, que inclui Racismos, das cruzadas ao século XX, de Francisco Bittencourt. Racismo estrutural, de Silvio Luiz de Almeida. Pele negra, máscaras brancas, de Franz Fanon. Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe, Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, Espetáculo das Raças, de Lilia Schwartz, e Homo Hierárquicos, O Sistema das Castas e Suas Implicações, de Louis Dumont. Meus agradecimentos ao Marcos Tardin e à Iris Sodré, pelo apoio imenso nos bastidores, sem o qual essa audiosérie não estaria no ar. A gente se encontra no quarto episódio, que vai falar dela, a invisível, a dissimulada, a tenho até amigos que são. A Intolerância Religiosa. Pesquisa, roteiro e apresentação, Pati Rabin. Edição, André Silvestre. A audiosérie Uma Breve História da Intolerância é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.